0: 스포츠 스포츠 여러분 안녕하십니까 오승원입니다 빙송여제 이성화 선수가 네덜란드에서 열리고 있는 국제빙상경기연맹 월드컵 여자 500m 레이스에서 4회 연속 금메달 행진을 이어갔습니다 이승훈 선수가 이끄는 남자 추월 대표팀은 사상척 금메달을 목에 걸었는데요 중국에서 열리고 있는 쇼트트랙 월드컵에서는 곽윤기 선수가 남자 5 0 0 m 금메달을 차지하면서 부활의 신호탄을 알렸습니다. 이렇게 곳곳에서 전해진 이 좋은 소식들 그리고 이 좋은 기운이 2018년 평창까지 쭉 이어졌으면 좋겠습니다. 토요일 밤 함께하는 스포츠 스포츠 먼저 프로농구 열기부터 느껴보죠. 월간 루키 조현우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네, 모빌스와 인삼공사 경기부터 좀 살펴볼까요.
1: 네, 식스맨들의 후백을 앞세운 KGC가 416일 만에 모비스의 승리를 거뒀습니다. 아, KGC는 안양 실내 체권에서 열린 국산 모비스와의 정규리그세 번째 맞대결에서 80대 67로 승리했습니다. 아, 2연승에 성공한 KGC는 부산 KT와 함께 공동 6위로 도약을 했고요. 5연승에 실패한 모비스는 아, 하지만 1위를 유지를 했습니다. 아, 무려 416일 만에 이 KGC 모비스를 상대로 승리를 거뒀는데요.
2: 네.
0: 음,
1: 지난 시즌 1라운드 승리 이후에 모비스전 7연패드 빠져있었는데 실로 오랜만에 승리를 다 냈습니다.
0: 네, 근데 오늘 인삼공사의 전력이나 컨디션이 정상이 아니라고 들었는데 네. 자, 그럼에도 이길 수 있었던 이유는 뭘까요?
1: 아 KGC가 오세근 선수가 빠져있는데다가 또 박찬희 선수가 장염 증세 때문에 온경기에 출전하지 못했습니다. 네. 네 국가대표 두명이 전열에 서이 사람 공백이 적지 않아 보였는데요. 하지만 오늘 잇몸들의 활약이 대단했습니다. 이 김윤태 선수와 체, 생애 최다인 20점을 넣으면서 팀 승리를 이끌었고요. 이 경기 후에 김윤태 선수를 직접 만났는데 음, 본인은 이 어시스트보다는 득점을 할때더큰 아, 짜릿함을 느끼는 이야기를 했거든요. 네. 이 김윤태 선수를 비롯한 이 대체자원들의 역할이 대단했던 오늘 경기였습니다.
0: 네. 반면에 모비스의 유재학 감독은 경기가 끝나고 좀 화가 나 보이던데 이런 말을 했습니다. 지려고만 안 먹고 나왔다 우리 팀이 네. 맞습니까?
1: 아 오늘 그 유재학 감독의 표정, 제가 그라이브로 봤는데요. 네. 네, 굉장히 좋지를 못했거든요. <웃음> 유재학 감독이 선수들과 사실은 오랜 시간 미팅을 하지 않는 것으로 유명한 지도자인데 에, 하지만 오늘 경기는 달랐습니다. KDC와의 경기가 패한 이후에 좀 이례적으로 어, 긴 미팅 시간을 가졌는데요. 오늘 경기에 대해서는 할 말이 없다. 네. 아, 지력과 마음을 먹고 나왔다라면서 음. 이 선수들을 강하게 질책을 했습니다. 아, 이어서 유재학 감독은 뭐 선수들이 경기를 하지 않고 심판들이랑 싸우기에 바쁘고 또 식스맨들은 본인들이 주축선수인 줄 알고 굳은 일을 하나도 하지 않았다 이런 이야기를 하면서 좀 강한 실망감을 드러냈는데요 네. 모비스가 다음 경기에서 과연 달라진 면을 보일 수 있을지가 궁금합니다
0: 네. 또 전자랜드와 오리온스의 경기도 있었죠 네.
1: 전자랜드가 5월 승률과 함께 3연승까지 거머쥐었습니다 인천 전자랜드는 홈에서 열린 고향 오리온스와의 3라운드 홈 경기에서 86대 81로 이겼습니다 아, 이로써 전자랜드는 3연승과 더불어서 5할 승률에 올라섰고요. 네. 대안오리온스는 3연패 늪에 빠지면서 불안한 사회를 지켰습니다.
0: 네, 오늘 경기를 승리를 이끈 선수라면 누굴 꼽을 수가 있을까요? 어,
1: 딱한명 꼽기에는, 음, 너무나 많은 선수들이 제목을 해냈는데요. 어, 리카르도 포엘이 17 득점, 그리고 어, 7개 리바운드, 3개 어시스를 트 기록을 했고, 또 한때 리틀 문태정이라 불렸던 이 정병국 선수가 19점을 보탰습니다. 여기에 이정영삼 선수가 16점, 그리고 3개 리바운드, 2개어 시트로 활약을 했는데요. 이 선수들의 고른 활약 속에 전자랜드가 3연승의 뒷부분을 맞봤습니다. 반면에 패한 오리온스에서는 득점 1위올라있는트로이킬레너터가 29점으로 활약을 했지만 네. 팀의 패배로 빛이 발했습니다.
0: 음, 오리온스, 자 뭐가 부족했을까요? 좀 자세히 짚어주시죠.
1: 사실 오리온스와 와프튼 전자랜드가 지난 10경기 평균 실점이 69.2점으로, 전체 1위였습니다. 네. 이 점을 감안했을 때, 사실, 오리온스의 전반 공격력 40점을 넘게 넣었기 때문에, 뭐, 그렇게 나쁘지는 않았는데요. 문제는 이 유기적인 공격을 가져가지 못했다는 점입니다. 경기 전에, 음, 경기 전체 이 어시스트가, 7개에 불과했는데, 선수들의 개인 능력에 좀 많이 의존을 했거든요. 네. 길레노터만 바라보는 단순한 공격이 문제가 되고 있습니다. 아, 또, 김강성과 이 허위령 선수, 이 둘의 부상 공백이, 아, 좀, 크게 느껴지면서, 오리온스가 최근 들어서, 이 완연한 하락세를 타고 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 여자 프로농구도 열렸죠?
1: 네, 춘천 우리은행이 개막 연승 기록을 13으로 늘렸습니다. 아, 우리은행은 홈에서 열린, 아, 신한은행과의이 3라운드 맞대결에서 19점, 그리고 9개 리반드를 기록한 4대 휴스턴 선수의 활약에 힘입어서, 어, 신한은행을 66대 64로 물리쳤습니다. 음. 아, 이로써 이, 아, 우리은행은 개막 13연승을 달리면서 아, 일찌감치 독주체제를 구축했는데요. 네. 반면에 이 폐한 신한은행은 올 시즌 우리은행을 상대로 3전 전패몇개 빠졌습니다.
0: 음. 자, 프로농구 내일은 어떤 경기가 열리는지 관전 포인트와 일정 짚어주시죠.
1: 내일 남녀 프로농구 모두 4경기가 열립니다. 아 프로농구 가운데 오후 2시에 열리는 이 SK와 LG의 경기 많은 관심을 모으고 있는데요. 네. LG가 지난 두경기에서 도합 189점을 넣었습니다. 이 LG의 공격력을 SK가 제어할 수 있을지 관심을 모으고 있고요. 또 오후 4시에는 나란히 상승세를 타고 있는 KT와 KCC가 만납니다. 아 조성민 선수가 돌아온 KT의 공격력이 과연 KCC를 상대로도 통할 수 있을지 또 관심을 모으고 있고요. 네. 여자 프로농구는 KB와 KDB
0: 생명이 또 1승을 놓고 치열한 대결을 펼칠 예정입니다. 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 루키의 조현일 기자였습니다. 이어서 프로 배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강상 기자 연결합니다.
3: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 카드와 한국전력이 만났네요. 예, 오늘 아산 이순신 체육관에서 2연승의 한국전력과 7연패의 우리카드 두 팀이 만났습니다. 결과는 한국전력의 세트스코어 3대1 승리였는데요. 한국전력은 3연승 상승세를 이어갔고 우리카드는 8연패의 늪에 빠졌습니다.
0: 네, 순위도 바뀌었죠?
3: 예, 그렇죠. 오늘 승점 3점을 추가한 한국전력은 시즌전적 9승 5패, 승점 24점으로 현대캐피탈 스카이워커스를 제치고 단독 4위로 올라섰습니다. 반면 우리카드는 14경기에서 단 1승에 그치는 부진으로 최하위를 면치 못했습니다.
0: 네, 오늘 승부도 외국인 선수의 활약에서 갈렸다고 봐야 되나요?
3: 예, 외국인 선수의 활약에 양팀의 시비가 완전히 엇갈렸습니다. 한국전력은 외국인 선수 미타르주리치가 블로킹 6개 포함 37득점, 공격 성공률 55%로 맹활약을 펼친 반면 우리 카드는 오스멜 까메호가 1세트 중반 발목 부상으로 코트를 떠났습니다. 오늘 까메호의 성적은 단 1득점의 공격 성공률 25%가 전부였는데요. 까메오 대신 김정환이 효과적인 공격을 펼쳤지만 외국인 선수의 공백은 무척이나 컸습니다.
0: 음, 자 그리고 이 외국인 선수를 받쳐주는 선수가 있느냐 이것도 중요한데 오늘 한국전력 선수들이 블로킹을 잘하더라고요.
3: 네, 한국전력은 오늘 외국인 선수 유리치를 받쳐준 국내 선수들의 활약이 좋았습니다. 유리치가블로킹 6개를 잡았고요. 하경민이 3개, 권준영과 전광인이 2개, 장신봉과 주상용이 하나씩을 잡아냈습니다. 뭐팀 네. 그 전체 블로킹에서도 15대 6으로 크게 앞섰고요. 무엇보다 주리치와 쌍포를 이룬 전광인이 24득점에 무려 71%의 높은 공격 성공률로 훌륭한 지원 사격을 해준게또 하나의 승리 요인이었습니다.
0: 음, 그렇군요. 자, 이렇게 4위로 한국 전력이 올라섰는데 지금 남자 프로배구 순위 싸움이 아주 치열하잖아요. 이 자리를 지켜내는 게 쉽진 않을 것 같은데 어떻게 보시나요?
3: 예, 올해 남자 배구는 1위 삼성화재부터 5위 현대캐피탈까지 그야말로 춘추전국시대라는 말이 딱 맞습니다. 특히 2위 대한항공과 5위 현대캐피탈의 승점차가 단 3점에 불과합니다. 한국전력으로서는 4강 플레이오프에 들기 위해 상위 4개 팀중 하나를 끌어내려야 하는 상황이거든요. 집중력을 유지한다면 불가능할 것도 없습니다. 지난 시즌 30경기에서 단 7승만을 따내는데 올해는 14경기에서 벌써 9승이거든요. 체력관리를 철저히 해주면서 흐름을 이어가는 게 중요하다고 보여지네요. 내일 경기는 어떤가요? 네, 내일 구미에서 LIG와 대한항공이 만납니다. LIG는 최근 살아난 경기력을 보여주고 있지만 승부처에서 고비를 넘지 못하는 모습이 아쉬운데요. 내일 대한항공을 상대로 승점을 챙긴다면 중위권과 승점차를 줄이면서 도약의 계기를 마련할 수가 있기에 매우 중요합니다. 대한항공도 내일 승리하게 되면 선도 삼성화재를 2점 차까지 뒤쫓게 되는데요. 지난 삼성화재전을 승리로 이끌면서 분위기를 완전히 바꿨습니다. 삼성화재의 독주를 막아내기 위해서는 내일 경기가 또 하나의 분수령이 될 것으로 보입니다.
0: 여자 프로배구는 풀세트 접전이었는데 GS 칼텍스와 현대건설이 만났죠?
3: 예, 여자부 경기가 정말 흥미진진했습니다. 오늘 평택 이충문화체육관에서 열린 경기에서 GS 칼텍스가 현대건설을 풀세트 끝에 3대2로 꺾고 5세트 징크스에서 벗어났습니다. GS 칼텍스는 시즌전적 3승 9패, 승점 13점으로 5위를 유지했고요. 6연승을 마감한 현대건설은 9승 3패, 승점 24점으로 선두를 지켰습니다.
0: 예, GS 칼텍스가 근데 5세트 징크스가 있는 팀인데 오늘은 모처럼 웃었네요.
3: 그렇습니다. GS 칼텍스 참 5세트까지 좋은 경기를 펼치고도 번번이 덜미를 잡혀서 아쉬움을 많이 남겼는데요. 그 다른 팀의 선수들도 GS 칼텍스가 5세트만 가면 지더라면서 좀 안타까워하는 눈치였습니다 네. 그런데 오늘 GS 칼텍스가 한순간에 무섭게 치고 나가는 집중력이 정말 돋보였습니다 한번 분위기를 잡으면 힘들린 듯한 플레이를 선보였는데요 4세트 15대 18로 패색이 짙던 상황에서 배유나의 서브 때 연거푸 10점을 뽑아내면서 승부를 5세트까지 끌고 갔고요. 예. 5세트에서도 4대 8로 뒤진 상황에서 또 배유나의 서브 때 연거푸 7점을 올리면서 승부에 쐐기를 박았습니다. 뭐 35점을 올린 세라와 18점을 올린 한송이의 활약도 좋았지만 집중력을 갖고 서브에 임하는 배우나의 공도 빼놓을 수가 없겠네요.
0: 야, 현대건설이 요즘 7연승하면서 아주 아, 6연승하면서 분위기가 좋은 팀이었는데 GS건텍스 네. 정말 대단하네요. 자, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해 드렸습니다
4: 그 대단.
0: 이번에는 국내외 축구 소식 알아봅니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 슈틸리케 감독이 이끄는 우리나라 축구대표팀. 다음 주 월요일부터 제주도에서 전지훈련을 실시하죠?
5: 네, 그렇습니다. 우리 슈틸리케 감독이 이끄는 축구대표팀이 다음 주 월요일인 15일부터 21일까지 일주일 동안 제주도에서 전지훈련을 실시합니다. 이번 전지훈련은 내년 1월 9일 개막하는 2015주 아시안컵을 대비한 옥석가리기고요. 서울 소속의 차두리, 일본 가시와 레이솔 소속의 김창수. 또 중국 광저우 에버그란드에서 뛰고 있는 김영권 김영권 선수 등 네. 한국과 일본 중국 프로축구 팀에서 뛰고 있는 28명이 소집돼 훈련하게 됩니다.
0: 네, 근데 이번 전지훈련에는 유럽파들이 없잖아요. 그래서 아시안컵 최종 엔트리 선정을 위한 선별 작업이라도 선별 작업이라고 봐도 되겠네요.
5: 네, 맞습니다. 이번 전지훈련에서는 리그가 한창인 유럽과 중동에서 뛰는 선수들이 대부분 빠졌습니다. 그래서 한국, 중국, 일본 등 리그가 종료된 프로축구 리그에 소속된 선수들만 소집됐는데요. 아무래도 해외파가 빠지다 보니 각 포지션별 경쟁이 치열하게 전개될 것 같습니다. 네. 특히 자원이 풍부한 미드필더 포지션에 있는 선수들 간 경쟁이 치열할 것 같은데요. 수원에 소속된 김은선, 전북에서 뛰고 있는 이재성 선수 등이 최종 엔트리에 들기 위해 치열한 경쟁을 펼칠 것으로 보입니다.
0: 네, 근데 이번 훈련 명단에는 처음 A대표팀에 뽑힌 선수들이 꽤
5: 있죠. 네 그렇습니다. 이번 훈련 명단은 총 28명이 있는데요. 그중에 무려 13명이 생애 첫 퇴근 마크를 다는 기쁨을 느꼈습니다 앞서 말씀드린 이재성 선수를 포함해서 이주용, 이정엽 선수 등이 그 주인공들인데요. 네 이들은 처음으로 주어진 기회를 잡기 위해 이번에 제주도에서 그 누구보다 굵은 땀방울을 흘릴 것으로 보입니다. 이슈틸리케 감독은 2014 인천 아시안게임과 그간 열린 K리그 등을 꼼꼼히 관찰하면서 숨은 진주 발굴을 위해 13명의 세열골을 선택했는데 과연 이들 중 누가 최종 엔트리에 발탁되는 기쁨을 누릴지 주목됩니다.
0: 그럼 최종 엔트리 발표는 언제 하나요?
5: 네, 호주 아시안컵에 출전할 최종 엔트리 발표는 이 제주도 전지훈련이 종료된 다음 날인 22일로 예정돼 있습니다. 22일 열리는 최종 엔트리 발표 때는 전지훈련 멤버들은 물론이고 유럽과 중동에서 뛰고 있는 모든 선수들을 총망라에 실시하는데요 이 해외에서 뛰는 선수들이 얼마나 포함될지 그리고 제주도 전주훈련 멤버 중에서는 또 얼마나 살아남을지 슈틸리케 감독의 선택이 주목되는 순간입니다
0: 네, 최종 엔트리 발표 후에 축구대표팀 스케줄 소개해 주시죠
5: 네, 대표팀은 최종 엔트리 발표 후 잠시 휴식을 취한 뒤 12월 27일 다시 모여 대회가 열리는 호주로 출국합니다 국내에서 출발하 K리거들과 중국, 일본에서 활약하고 있는 선수들이고요. 유럽 및 중동에서 뛰는 선수들은 곧바로 호주로 합류할 예정입니다. 12월 28일부터 본격적으로 호주에서 훈련에 돌입하는 대표팀은 일주일 뒤인 내년 1월 4일 호주 시드니에서 중동축구의 맹주죠 사우디아라비아 평가전을 치르고요. 네. 이후 본선 첫 경기 열리는 캔버라로 이동해서 오만과 조별라운드 1차전을 치르게 됩니다.
0: 네, 오랜만에 김보경 선수 얘기를 좀 해볼게요. 김보경 선수가 지난 주말 열린 경기에서 올 시즌 처음으로 출장했죠?
5: 네, 맞습니다. 이 잉글랜드 프로축구 2부 리그인 챔피언십에 속한 카디프시티에서 뛰고 있는 김보경 선수는 지난 7일 열린 2014-2015 잉글랜드 챔피언십 20라운드에서 선발 출장에서 풀타임을 소화했습니다. 김보경 선수는 이로써 올 시즌 첫 번째 리그 경기에 출전하는 기쁨을 맛봤는데요. 그간 비중이 좀 떨어지는 컵대에서는 3경기에 나섰지만 정규리그에서는 단한 번도 출전하지 못했기에 대단히 반가운 출장이었습니다.
0: 네. 임보경 선수가 근데 그동안 좀 외면받아 왔잖아요. 그런데 네. 이번에 어떻게 기회를 잡게 된 거죠?
5: 네. 이 포지션 경쟁자의 부상 그리고 음. 2군 경기에서 보인 맹활약이 기회를 잡게 된 주요 원인이었습니다. 네. 먼저 카디프시티는 최근 주전 밀드필드였던 앤서니 펠킹턴 선수가 부상을 당해서 결장이 예정돼 있었습니다. 이에 러셀 슬레이드 카디프시티 감독이 펠킹턴 선수의 공백을 메울 선수를 찾기 위해 2군 경기를 봤는데요. 마침 그 경기에서 김보경 선수가 이도움을 올리는 등 맹활약해서 슬레이드 감독 눈에 띄었습니다. 이렇게 김보경 선수는 포지션 경쟁자의 부상, 그리고 감독이 관전한 경기에서 보인 맹활약을 바탕으로 올 시즌 정규리그 데뷔전을 치를 수 있었습니다.
0: 음, 근데좀더 경쟁력을 갖춰야 된다, 그래야 1군에서 살아남을 수 있다, 뭐 이런 지적이 있는 걸로 압니다.
5: 네, 맞습니다. 김보경 선수 비록 정규리그에서는 뭐 출전하긴 했지만 아직 넘어야 할 벽이 많이 있습니다. 우선 지난 경기에서 출전했지만 뚜렷한 활약을 펼치지 못한 게좀 아쉽습니다. 김보경 선수 미드필더로 출전해 무난하게는 뛰었지만 감독의 마음을 사로잡을 만한 정말 멋진 모습은 보이지 못했기에 아직 팀내 입지는 좀 불안합니다. 더해 부상 중인 펠킹턴 선수가 돌아온다면 다시 2군으로 내려갈 수도 있거든요. 네. 네, 그런 만큼 빠른 실내 공격 포인트를 기록하는 등의좀 눈에 띄는 활약을 펼쳐야 되겠습니다.
0: 네. 또 독일 푼데스리가 도르트문트에 소속된 지동원 선수도 김보경 선수처럼 좀 어려움을 겪고 있죠.
5: 네. 올 시즌 아우크스부르크를 떠나 도르트문트로 이적한 지동원 선수도 말씀하신 것처럼 상당한 어려움을 겪고 있습니다. 지동원 선수 당초 위르겐 클럽 도르트문트 감독 눈에 띄어서 이적을 했기 때문에 올 시즌에 대한 기대감이 컸는데요. 안타깝게도 아직 단한 차례의 공식전에도 나서지 못해 팬들의 안타까움을 키우고 있습니다. 지동원 선수도 어느덧 20대 중반이 됐는데 경기에 나서지 못하는 시간이 더 길어진다면 커다란 위기를 맞을 수도 있어 걱정이 큽니다.
0: 이런 가운데 독일 현재에서는 지동원 선수의 이적설이 나와 입지를 더 흔들고 있다고요?
5: 그렇습니다. 최근 독일의 축구 전문지인 키커는 본데스리가에 속한 프라이브루크가 지동원 선수를 노리고 있다고 전했습니다. 키커제에 따르면 프라이브루크는 현재 마땅한 공격수가 없어 골머리를 앓고 있는데요. 네. 이에 도르트문트에서 출전계를 잡지 못하고 있는 지동원 선수를 영입 리스트에 올렸다면서 이르면 이번 겨울 이적 시장을 통해 영입할 수도 있을 거라고 전했습니다 뭐 아직 이적과 관련한 구체적 정황은 포착되지 않고 있지만 내년 1월부터 이적 시장이 열리는 만큼 지동원 선수 차기 행선지에 대해서도 주목해봐야 될것 같습니다
0: 어디가 됐든 두 선수 빨리 입지를 좀 잡았으면 좋겠네요
5: 네 물론입니다 두 선수 모두 한국 축구 미래를 이끌 지역으로 평가받았던 선수들입니다 그렇죠. 뭐 하지만 최근 좀 부진하고 있는데요 뭐 경쟁력 강화를 통한 주전 확보든 아니면 이적을 통한 변화든 두 선수 모두 현재 상황에서 탈출하는 게 시급합니다. 다른 스포츠도 마찬가지지만 축구에서도 기량이 발전해야 될 시기를 놓치면 더 좋은 선수로 성장하기 어렵거든요. 네네. 네, 두 선수 모두 지금이 기량 발전에 매진해야 될 때인 만큼 저는 벤치가 아닌 그라운드에서 활발히 뛰는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트 11의 손병화 기자와 정리해드렸습니다. 자, 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까.
0: NBA 아담 실버 총재가 스포츠계에서 최고의 영향력을 지닌 사업가로 선정됐다고요?
2: 네, 그렇습니다. 미국 스포츠 관련 매체인 스포츠 비니스 데일리가 지난 화요일 발표한 스포츠 업계에서 가장 영향력 있는 인물 베스트 50순위에서 아담 실버 총재가 1위에 올랐습니다. 2위는 스포츠 전문 채널 ESPN의 존 스키퍼 대표가 올랐는데요. 스포츠 비즈니스 데일리는 스포츠계 인사들이 구체적인 결정이나 행동 없이 얼마나 시장이 영향을 미쳤는가와 또 지난해에 비교해서 자신의 영역에서 변화를 가졌는지에 초점을 맞춰서 순위를 정했는데요. 올해 2월 NBA 총재에 취임했던 실버 총재는 지난 4월 LA 클리퍼스 도널드 스털링 구단주의 인종차별 반응 논란을 수습한 것을 비롯해서 또 선수 노조와의 관계 설정, 중계권 관련 계약 등을 성사시킨 능력을 인정받았습니다.
0: 음, 또 상위권에 오른 다른 인물들은 누가 있나요?
2: 네, 내셔널 풋볼리그자 NFL 뉴 잉글랜드 패트리어치 구단주인 로보트 크래프트가 3위에 올랐고요. 은퇴를 앞둔 미국 메이저리그 버드실리그 커미셔너가 또 내년 1월 취임 예정인 자신의 후임 롬 맨프레드 후임 커미셔너와 함께 공동 4위에 올렸습니다. 또 로저 구델 NFL 커미셔너가 5위를 차지했고요. 네. 한편 NBA 클리블랜드에서 현역으로 뛰고 있는 르브론 제임스 선수가 26위에 올라서 눈길을 끌었는데요. 음. 현역 선수가 순위에 든 것은 2004년 이 순위가 집계된 이후에 처음입니다.
0: 어, 그렇군요. 네, 국제사이클 연맹 UCI가 앞으로 올림픽 경기에 남녀 혼성 종목이 도입될 수 있다고 밝혔다고요?
2: 네. 브라인 국슨 국제사이클 연맹 UCI 회장은 지난 화요일 로이터 통신과 인터뷰에서 사이클은 새로운 것을 시도할 준비가 되어 있다면서 남녀 선수가 함께 단체 개주 경기를 할수 있을 것이라고 말했는데요. 네. 이 제안은 시범 경기를 거쳐야 하고 각국 연맹과 논의를 해야 한다고 했습니다. UCI가 혼성 경기를 고려하는 이유는 사이클이 올림픽 종목으로 살아남기 위해서라고 하는데요. 국순회장은 IOC가 사이클을 더 흥미로운 종목으로 여기도록 하는 방안이 있다면 UCI가 그것을 실행해야 된다고 말했습니다. IOC는 양성편등 실현을 위해서 혼성단체 경기를 도입하는 것을 각 종목 연맹이 권고하고 를 있는데요. 게다가 최근 IOC가 만장일치로 승인한 개혁안 올림픽 어젠다 2020에 따르면 개최도시가 종목 수를 조정할 수 있게 되었습니다. 네. 따라서 사이클과 같은 기존 종목들은 나름의 생존 방안을 고시하고 네. 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 또 여자 테니스의 전설이죠. 나브라틸로바가 세계 6위인 라드반스카의 코치를 맡게 됐다고요?
2: 네, 라드반스카 선수는 최근 자신의 트위터를 통해서 이 나, 나브라틸로바가 코칭 스태프에 합류했다고 알려왔는데요. 나브라틸로바는 라드반스카의 메인 코치인 토마시 빅토르, 빅토르프스키와 빅토 함께 일할 예정입니다. 어, 이에 대해 BBC 방송은 나브라틸로바는 올 크리스마스 후에 미국 마이애미에서 본격적으로 선수 지도에 나설 것이라고 전했고요. 또 독일 DPA통신은 나브라틸로바가 1년에 15주정 도라드반스카와 만날 것이라고 설명을 했습니다. 나브라틸러바 선수 현역 시절 그랜드슬램 단식에서만 18번 우승 차지했고요. 네. 또 혼합복식에서는 5운살이던 2006년에 US오픈에서 정상을 차지하기도 했었죠. 하지만 윤태호의 정상급 선수의 코치를 맡은 것은 이번이 처음입니다. 폴란드 음. 출신의 라드만스카는 한때 세계 2위까지 올랐던 선수인데요. 아직까지 그랜드슬램 단식 우승은 없습니다. 2012년 윈블던 준우승이 지금까지 메이저 단식 최고 성적입니다.
0: 또 다른 테니스계 소식도 있네요. 전 남자 세계 1위 페레로가 이번에 골프 캐디로 변신한다고요?
2: 네. 스페인 출신의 호환 카를로스 페레로가 같은 스페인 출신 골프 선수 세르이오 가르시아의 캐디를 이번 주에 맡고 있는데요. 네. 페레로는 지난 목요일 태국에서 막을 올린 아시안 투어 대회 타일랜드 챔피언십에서 가르시아의 가방을 들었습니다. 가르시아는 지난 2대회에서 자신이 여자친구인 카탈리나보엠을 캐디로 써서 우승을 차지한 바 있는데요. 올해는 동갑내기 친구인 페레로를 캐디로 쓰고 있습니다. 어, 가르시아는 대회 전 아시안투어 홈페이지와 가진 인터뷰에서 페레로가 골프를 좋아하고 실력도 있기 때문에 이번 캐디 1이 재미있는 경험이 될 것이라고 말했는데요. 어 페레로 선수는 현역 시절 2003년 프랑스 오픈에서 우승하면서 그해 세계 1위까지 오른바있습니다 2012년 테니스에서 은퇴했고요. 또 이번 대회에서만 해디를 할 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 꼭 재미로만 맡긴 건 아니네요. 웃음을 했던전 경험이 있으니까. 네네. 네 올해 또 딸을 낳았던 장대 높이 뛰기 선수 미녀세 이신바에바가 아이의 아버지인 동료 육상 선수와 부부가 됐다고요?
2: 네, 러시아 이탈르 통신은 오늘 오전 옐레나 이신바에바가 러시아 창던지기 선수 니키타 페티노프와 결혼했다고 보도를 했는데요. 페티노프의 코치는 이 둘이 이신바에바의 고향인 볼고그라드에서 식을 올렸다고 전했습니다. 의심바이 어, 선수하면 은 어, 아무래도 설명이 필요 없는 장대높이의 전설이죠. 그렇죠. 세계기록을 무려 28차례나 갈아치우고 2004년과 2008년 올림픽 금메달을 땄습니다. 또 2005년과 2007년, 2013년에는 세계선수권도 우승을 차지했는데요. 어, 2013년 모스크바에서 열린 세계선수권에선는 내리막길을 걷고 있다는 평가를 뒤엎고 6년 만에 정상을 차지했습니다. 이후에 은퇴 후보에 대해 입장을 표명하지 않고 있는데요. 올 6월에 출산 소식을 알렸던 화제를 모았었죠. 음. 어, 올해 이제 만 20, 32살인 이신바에바는 선수로 복귀할 가능성은 아직은 열어두고 있습니다. 2016년 리우올림픽에 출전하고 싶다는 뜻을 피력한 적도 있습니다.
0: 2022년 월드컵 유치에 성공한 카타르가 이번엔 농구 세계선수권도 노리고 있다고요?
2: 네, 국제농구연맹 피바는 지난 금요일 카타르가 중국, 독일, 필리핀, 터키 등과 함께 2019년 농구 세계선수권, 즉 농구 월드컵 유치에 도전장을 내밀었다고 발표했습니다. 이중 독일은 단독 개최 내지 프랑스와 공동 개최를 희망하고 있다고 하는데요. 피바는 일단 내년 6월에 2019년 대회 개최지를 정한 다음에 경쟁에서 탈락한 나라 중한 곳을 2023년 대회 개최지로 정할 예정입니다. 가장 최근 대회는 올해 스페인에서 열렸고요. 다음 대회가 바로 2019년인데요. 네. 어, 터키가 2010년에 대회를 열었기 때문에 2019년에 다시 개최할 가능성은 그리 높지 않아 보입니다. 카타르는 이미 2022년 피파 축구 월드컵을 유치, 유치할 어, 유치권을 따냈고요. 또 최근에는 2019년 세계 육상선수권대회 개최권도 따왔습니다. 어, 2010년 아시안게임을 열었던 카타르의 수도 도하는 2016년과 2020년 올림픽, 올림픽 경쟁에서 떨어진 바 있는데요. 2024년 올림픽 유치에도 도전할 것으로 알려졌습니다.
4: 네
0: 오늘 소식 고맙습니다
2: 네 감사합니다
0: 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자였습니다
6: KBS 일라디오
0: 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다 홍명보 전 축구대표팀 감독이 오랜만에 그라운드에 섰습니다 올해로 12회째를 맞은 홍명보 장학재단 자선축구 때문인데요 남녀, 장애, 비장애의 벽을 어물고 함께 어울린 축제장이었습니다 추운 날씨를 있게 할 만큼 따뜻했던 그 현장 함께 가보시죠.
6: 여기는 흥명부 자선축구 대회인 아, 쉐어더 네. 드림 풋볼 매치 2014가 열리고 있는 잠실 실내체육관 입니다. 사랑, 희망, 재미 이 3박자를 고루 갖춘 이 대회는 올해로 12회째를 맞았는데요. 여기 분위기는 그야말로 연말의 추위를 녹일 만큼 뜨거운 열기로 가득 차 있습니다. 특히 행사의 수익금이 소아암 환우들의 치료비로 쓰이는데요. 이 이웃사랑을 향한 훈훈한 현장을 지금부터 함께해 보시죠.
5: 양팀의 출전 선수를 소개한다. 서팀 엑스터널 일과육도팀지시마 시리우리
4: 허석.
0: 안녕하세요. 강수일입니다. 아, 요즘 근황은요, 뭐, 지금 이제 조금 있으면은, 어, 대표팀 소짐이 있어가지고요. 뭐, 계속 몸을 만들고 있는 상태이고요. 그리고 뭐, 최종 명단에 들어가는 게 가장 큰 과제이기 때문에 절실함으로써 많은 부분들을 이겨내야 생각하고요. 아주 적극적으로 훈련에 임할 생각입니다. 오늘은 뭐, 장애인 여러분과 뭐, 비장인이 다 함께하는 그 축구 대회 홍명과 자선 경기에 지금 와 있습니다. 특히 네. 그 자리에 함께고 있는 걸 되게 영광으로 생각하고 있고요. 뭐 저희가 하나 돼서 뭐 저희 축구로서 또 희망을 전해드리자 그런 취지로 왔습니다. 어, 올한 해도 이제 얼마 남지 않았는데요. 따뜻하게 가족분들과 마무리 잘하시고 뭐 즐겁게 한 해를 마무리하셨으면 좋겠습니다. 뭐 미리 새해 인사드리겠습니다. 새해 복 많이 받으세요.
6: 네, 안녕하세요.
3: 저는 시각장애인이고요. 아, 10년째 국가대표를 하고 있는 진병석 선수입니다. 아무래도 그 국가대표 이렇게 선수들이랑 같이 돌아 클링을 쓰다 보니까 좀 긴장되는 건 사실이고요. 의미도 굉장히 크고, 이런 또 뜻깊은 자리에 초대해 주셔서 정말 감사하고, 일단은 장애인과, 뭐, 어쨌든 시각장애인든 뭐, 지적장애인든농아든 일반 선수들 간에 축구로 이렇게 같이 할수 있다는 게큰 의미가 있는 것 같고요. 장애를 떠나서, 축구를 좋아하는 사람으로서 같이 어울릴 수 있다는 게 영광이죠. 저한테는 뭐큰 좋은 기억으로 남을 것 같습니다.
6: 네, 한 해를 마무리하는 축구 축제인 만큼 많은 분들이 함께 해주고 있는데요. 국내 프로축구 k 리그에서 활약하는 선수들과 해외파 선수들, 특별히 장애인 축구 선수들이 동참을 해서 이 열기를 더해주고 있는데 이거는 장애인과 비장애인이 하나 되는 무대를 기획을 한 겁니다. 일곱도
0: 경기가 진행이 되겠습니다.
6: 경리 시작하겠습니다. 뜨거운 박수를 부탁드립니다.
4: 외 e t 좋아요. 자, 지메시, 지메시, 가운로 주셔! 강성 선생님이 선과, 이로전물 빼고, 슉! 안드로이드! 공연지상탈할갔어요황상신도돌려봅시
6: 팀과 희망팀으로 나누어서 5대5 풋살 방식으로 진행되고 있는데요. 출전 선수들은 현란한 플레이를 보여주기도 하고, 일부러 웃음을 주는 실수도 하고요. 또 골을 넣을 때는 재미있는 골 세리머니를 보여주고 있습니다. 그런데 자선 경기임에도 불구하고 선수들의 승부 근성은 그대로 발휘가 됐는데요. 결국 희망팀이 사랑팀을 12대 9로 이겼습니다. 그렇다면 사랑과 희망 그리고 재미를 함께 느낀 관중들은 어떤 소감일까요?
3: 저희 아들이 네. 축구를 너무 좋아해 가지고 고 축구 선수인좀 기회가 될것 같아서 데려갔어요. 저희가 도움이 될지 모르겠지만 그렇게 참석하고 애들한테 좋은 경험을 해주고 뭐좀 많이 어려우신 분들한테 도움 주것 자체도 뭐 뜻깊게 생각하는데 을
6: 기쁜 마음으로 오늘도 왔어요. 유명하신 분들 가까이서 볼수 있으니까 더 좋은 것 같아요. 축구 경기도 보고 좋은 일도 하게 돼서 너무 기분이 좋습니다. 좋은 의미이기도 하고요. 그냥 도움이 조금이라도 되면 여러 사람다 좋지 않을까요? 좋아요. 선수들 볼수 있어서요. 어떤 선수 가장 좋아해요? 어. 다 좋아해요 어 이제 소아 뭐 환우들한테도 기부를 한다고 하고 예 좋은 경기 보게 해주셔서 감사드리고요 내년에도 좋은 경기 부탁드립니다
4: 저는 희망팀 응원했습니다 선수들 그냥 좀 유머스럽게 하고 좀 재밌는 것 같아요 어, 일단 말 그대로 자선 축구니까 많이 관심도 가지게 되고요 좀 희망이 되었으면 좋겠어요
6: 풋살같이 있으니까 좀 골을 많이 넣어서 재밌는 것 같아요 좋은 일 위해서 하는 축구 경기를 해서 좋은 것 같아요 지금까지 홍명보 자선축구 쉐어더 드림 풋볼 매치 2014 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 스포츠 세계 의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 날 만나고 있는데요. 한겨레 신문의 김동훈 기자 만나보겠습니다. 어서 오세요. 예, 네,
4: 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 라이벌을 소개해주시나요? 예 요즘 프로배구 열기 한창이죠. 네. 네 오늘은 국내 공격수 가운데 최고를 다투는 현대캐피탈 문성민 선수 그리고 LG i 선의봄 김효한 선수를 소개해드리겠습니다. 네자이두
0: 선수가 현재 국내 선수 공격부문 1, 2위를 다투고 있다고요?
4: 예 그렇습니다. 이두 선수가 불과 2득점 차이로 국내 선수 득점부문 1, 2위인데요. 오늘까지 김효한 선수가 251득점으로 1위. 문성민 선수가 249득점으로 2위를 달리고 있습니다. 네. 공격 성공률도 상당히 근소한데요. 김효환 선수가 54.37%, 문성민 네. 선수가 54.16%로 뭐 거의 비슷합니다. 음, 그렇군요. 두 선수 프로필 한번 살펴주시죠. 예, 나이는 김효환 선수가 한살더 많습니다. 네. 85년 6월 16일 생으로 만 29살이고요. 문성민 선수가 86년 9월 14일 생, 만 28살입니다. 키는 김효환 선수가 2m, 문성민 선수가 198cm로 아 김현 선수가 조금 더 크고요. 몸무게도 김현 선수가 93kg, 아 문성민 선수가 85kg으로 아 김현 선수가 조금 더 나갑니다. 네.
0: 근데 이두 선수가 여러 가지 면에서 또 라이벌을 이루고 있다는 서요 예,
4: 그렇습니다. 우선 고향부터 영남과 호남으로 엇갈리고요. 이 대학 대학도 이제 배구 라이벌 경기도와 인하대를 졸업했습니다. 네. 포지션도 레프트 공격수로 똑같습니다. 이 문성민 선수는 부산 출신으로 동성중고등학교를 나왔고요. 김현환 선수는 광주에서 태어나서 상무중학교와 광주전자공고를 졸업했습니다. 음. 대학은 문성민 선수가 경기대 김현 선수가 인하대 이렇게 라이벌 학교였습니다. <웃음> 다
0: 이렇게 라이벌로 딱딱딱 돼있네요. 그런데 <웃음> 예. 이두 선수는 어떤 계기로 배구를 시작하게 된 건가요?
4: 예, 우선 김효환 선수는요. 이 광주 금호초등학교 5학년 때 배구를 시작했는데 그때 배구부 감독님이 <웃음> 예. 김현 선수 손바닥을 딱 보고 어, 배구를 권유를 했다 그래요. 손이, 근데 손바닥이 이손 보통 아이들보다는 컸, 컸지만 예. 배구하는 또래 친구들 보다는 좀 작았다 그래요. 음. 그러니까 어쨌든 이 손바닥의 어떤 크기만 본게 아니라 뭔가 이 네. 손을 보고 대성할 것을 그 그때 감독님이 예감했던 것 같아요. 네네. 문성민 선수는 부산 명륜초등학교 4학년 때 배구를 시작했는데 사실 다른 학교를 다녔거든요. 청룡초등학교를 네. 다녔는데 그때는 높이 뛰기 선수였는데 명륜초등학교 배구부 박판규 감독님이 이제 이 스카우트 선수를 찾다가 문성민 선수를 이제 스카우트해서 명륜초등학교로 전학을 시킨 거죠. 네. 자, 근데 이 2m에, 한 명은
0: 2m고, 한 명은 198cm에 예. 육박하는 큰 키인 이두 선수가, 예. 중학교 때는 키가 작았다고요?
4: 예, 그렇습니다. 특히 이제 김효환 선수는 중학교 때 키가 고작 164에 불과했다그래요 예. 그래서 이제 너무 작아서 배구를 포기하려고까지 했는데, 그것도또 뭐 본인 자체 이제 서, 이 배구 선수로서 성공할 수 있을까, 이런 이 불확실감, 확신이 예. 서, 안 섰기 때문에 하루에도 뭐 수십 번씩 이 숙소를 도망가고 싶었다 이렇게 아... 나중에 살아났고요. 네. 그런데 이 초등학교 때 자기가 우겨 가지고 부모님을 우겨 가지고 배구를 시작했기 때문에. 그만두겠다 는 말을 차마 부모님께 못끊냈다 그래요. 어. 네, 다행히도 이제 고등학교 때 키가 쑥쑥 컸고요. 인하대 학교를 졸업한 뒤에도 2cm가 더 컸어요. 와 어, 예. 문성민 선수도 중학교 때 키가 175 정도로 이 배구 선수치곤 그다지 큰 편이 아니었는데요. 문성민 선수 역시 키 때문에 배구를 그만두려고 진지하게 정말 고민을 했다 그래요. 음. 네, 하지만 고등학교 1학년을 마쳤을 때 키가 1 9 0으로 자라면서 음. 이 고민이 이제 사라진 거죠. 네. 근데 이두 선수는 언제부터 이렇게 최고의 라이벌이 된 건가요? 예, 사실 대학교 때이그 라이벌로 주목을 많이 받았습니다. 두 선수가 이제 1년 차이거든요. 네. 그러니까 이 대학 4년 중에 3년 동안 맞대결을 계속 펼쳤죠. 그니까 문성민 선수가 경기대학교 1학년 때 2005년에 그때 김현 선수는 2학년이었는데, 네. 아, 인하대학교 2학년이었죠. 그때는 경기대가 이 신입생 문성민 선수뿐만 아니라 황동일 신영석 이런 선수들이 있으면서 경기대 전성기를 이끌었고요. 그때 음. 그해 3관왕에 올랐어요. 음. 그런데 그 이듬해 2006년에는 3학년이 된 김연 선수를 비롯해서 유광우, 임시영, 최규엽 이런 선수들이 인하대학교에 버텼었, 버티고 있었거든요. 네. 그러면서 무려 인하대가 5관왕에 올랐어요. 한마디로 두 선수의 대결은 동료 선수들이 얼마나 받쳐 느냐에 따라서 희비가좀 갈린 셈인데요. 김연 선수가 졸업하고 나서 문성민 선수가 4학년이 됐을 때, 그러니까 2008년이죠. 그때는 또 경기대가 30세트 연속 무실 세트를 기록하면서 다시 한번 경기대 전성시대를 이끌었고요. 그 해에 경기대가 4관왕을 차지했습니다. 각자의 대학을 이끌던 외국인 선수들이었네요. 일종. 네, 그렇습니다.
0: 네, 두 선수가 배구 팬들에게 알려지기 시작한 것도 이때쯤이죠?
4: 예, 네, 그렇습니다. 이 대학 배구의 꽃미남 라별, 라이벌 선수가 나타났다. 이런 이 소문이 돌면서 이 언론도 이제 주목을 하기 시작했죠. 네. 그리고 2006년 2월 13일, 이 날이 굉장히 두 선수한테는 뜻깊은 날인데 문성민 선수가 대학교 1학년에서 2학년 올라갈 때고 김현 선수도 이나대학교 2학년에서 3학년에 올라갈 때데 이때 두 선수가 국가대표에 드디어 예. 발탁이 됐어요. 그리고 그해 2006년 10개월 후에 이제 12월에 도아아시안게임이 열렸는데 이때 대표팀이 우리나라 금메달을 따지 않습니까? 금메달을 따는데 또 힘을 보탰고요. 특히 문성민 선수는 카타르와의 준결승전때이 신진식 선수가 좀 부진하자 교체 투입됐는데 팀내세 번째로 많은 14득점을 올리면서 이 홈팀 카타르를 세트 수가 3대 1로 꺾고 우리나라가 결승전에 올라가는데 아주 큰 주역으로 활약을 했습니다. 그렇군요. 네, 다음 주에는 또 어떤 이야기 들려주실 건가요? 예, 두 선수의 프로 입문 과정부터 문성민 선수의 해외 활약상 그리고 김요한 선수가 국내 최고 연봉에 오른 과정 그리고 최근 두 선수의 불꽃 튀는 맞대결 이런 이야기들을 좀 해드리겠습니다. 네.
0: 오늘 소식 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠 단신 전해드리겠습니다. 2018년 평창 동계올림픽을 준비하는 원윤종 서영우 선수가 봅슬레이 월드컵에서 아시아 최초로 8위에 올랐습니다. 또 김효주 선수가 중국 광둥성에서 열린 k l p g 투어 현대자동차 중국 여자 오픈 2라운드에서 김지연과 함께 공동 선두에 올랐습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다. 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 찾아오겠습니다. 함께해주신 분들 고맙습니다. 지금까지 아나운서 오승원이었습니다. 스포츠 스포츠